0: C'est tellement sympa d'être ici, de croiser des personnes qui sont toujours Vendée Globe. Quoi. Vous êtes piqué au des globes ici oui. en fait.
1: Le grand départ du des globes sera donné le 8 novembre prochain. 27 hommes et 6 femmes se lanceront dans cette grande course à la voile autour du monde. À cette semaine du lancement, quelques navigateurs sont déjà là pour les ultimes réglages. Sébastien Destromo a été le premier à se poser au sable. Le des globes, il connaît bien. Lors de la précédente édition, il était arrivé en 18e position, dernier classé, mais l'un des coups de cœur du public. Son tour du monde lui avait inspiré un livre sous-titré 124 jours dans l'enfer du vent des globes. Pourtant, il a décidé d'y retourner. Le 8 novembre, il sera sur la ligne de départ. Après avoir connu le succès en librairie, rencontré le pape, monté un spectacle seul en scène, dans quel état d'esprit est-il Marie-Lise Kerjouan, journaliste pour Ouest-France, l'a rencontré sur son bateau, au Sable d'Olonne. Bonjour Sébastien
2: Destremaud, vous étiez le dernier à rejoindre le ponton lors du dernier des Globe, vous êtes le premier à y revenir, il vous a tant manqué
0: C'est vrai que je suis très, je suis très content d'être là, très content d'être bien en avance, euh, avant la date euh, du tour qui est le, le, le 16 ou le 17 octobre. Euh, la dernière fois, ça avait été extrêmement compliqué pour nous de venir et on était arrivé très en retard avec dix jours de retard. Cette fois, euh, on avait l'opportunité euh, d'être là beaucoup plus tôt euh, puisque ce bateau a été préparé euh, en Bretagne, à Saint-Malo. Euh, avec le Covid, tout ça, on devait descendre le bateau à Toulon. Ça s'est pas fait. Après, les choses se sont enchaînées et on s'est dit, bah, aller à Toulon, c'est un long voyage, euh, aller-retour. Euh, ça prend hein, trois semaines, euh, ça veut dire qu'on serait là-bas trois semaines. Euh, alors c'est très bien pour les supporters qu'on a là-bas. Euh, mais on s'est dit, c'est pas la peine de prendre plus de risques que ça. Et du coup, on s'est mis dans la tête euh, de venir au Sable de Lonne très tôt. Et puis c'est tellement sympa d'être ici, euh, de croiser des personnes qui sont toujours euh, Vendée-Globe. Vous êtes piqué au des globes ici oui. en fait. Oui. Et puis le clin d'œil, euh, le clin d'œil d'arriver euh, six semaines avant les, avant les copains, c'est bon Ensuite,
2: à votre dernier Vendée-Globe, vous, ouais. vous avez connu un succès en librairie. Vous avez rencontré le pape, vous avez monté un spectacle seul en scène. Est-ce que le Vent des Globes a changé votre vie
0: À 180 degrés, pas moins. Pas moins. Non, le Vent des Globes, c'est déjà, bah, de par l'épreuve hein, elle-même, de la préparer et de le faire, c'est une tranche de vie importante. Et c'est une expérience quand même assez, assez incroyable de, de faire ça. Euh, D'avoir la chance en plus de couper la ligne d'arrivée. C'est ouais, un vrai pas quoi, pour un mec comme ça, euh, comme moi, euh, qui n'a jamais fait ce genre de truc, qui ne vient pas de ce milieu-là, milieu de la course au large je parle. Euh, C'était vraiment euh, pour moi une, une vraie euh, satisfaction. Et depuis trois ans et demi, il n'y a pas une semaine où je ne découvre pas le formidable impact du vent des globes sur les gens. Mais sur les gens en général. Pas des gens qui font du bateau, pas des gens qui, font, qui sont passionnés, qui regardent ça, la technique, les machins, les trucs. Non sur les gens, on l'a vu avec mon bouquin, euh, la BD aussi fonctionne très bien, ce spectacle que je vais jouer dans 10 jours à Toulon, on ne m'en parlait pas, je suis stressé, ce <rire> n'est pas possible, je <rire> suis complètement taré de faire ça, c'est vraiment un, un, un truc qui touche quoi, qui ouais. touche énormément mmh. les gens, euh, qui les passionne, qui les fait vivre quelque chose de spécial. Quoi.
2: Euh, votre livre était sous-titré 124 jours dans l'enfer du vent des globes. Pourquoi ouais. vous êtes tourné
0: <rire> Exactement pour la même raison que j'y suis allé la première fois. Le seul moteur qui me tient pour faire le vent des globes et pour refaire le vent des globes, c'est savoir si j'en suis capable. Savoir si je suis capable d'être sur la ligne de départ le 8 novembre à 13h2 et ensuite savoir si je suis capable de faire le vent des globes et on verra bien jusqu'où l'aventure ira. Il y a des choses que j'ai vécues dans le sud j'appréhende de revivre, évidemment. Alors, je les ferai différemment, bien sûr, parce que Il faut bien que l'expérience serve à quelque chose. Je les ferai différemment, mais il y a d'autres choses qui vont m'arriver que je connais pas. Et euh, voilà, est-ce que j'en suis capable La dernière fois, je me suis cassé les côtes. Je me suis relevé. Est-ce que euh, cette fois-là, si je me casse les côtes, je me relèverai Voilà, c'est ça le rendez-vous.
2: Vous avez changé de bateau et le nouveau affiche un grand merci. Qu'est-ce ouais. que ça signifie
0: ah bah Alors, ça, c'est une drôle de question, ça. Comment ça On ne sait, sait pas dire merci <rire> Vous savez, moi j'ai ressenti, quand j'ai terminé le dernier vent des globes, ici, en arrivant au, au sable, avec des euh, dizaines de milliers de personnes qui m'attendaient, j'ai ressenti euh, vraiment énormément de gratitude envers, envers ces personnes, envers chaque, chaque individu euh, qui était là, et ceux qui ne pouvaient pas venir, ceux qui avaient suivi, ceux qui s'étaient emballés pour euh, mon histoire, et je leur ai dit merci la dernière fois. Les derniers mots que j'ai adressés au public ici sur le podium, c'était merci. Merci à chacun d'entre vous. Et je me suis très vite dit que ça serait euh, un super message que de leur dire merci. Euh, un bateau qui porte la gratitude autour du monde. C'est ce que j'avais envie de faire. Ouais.
2: Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui Vous êtes plus serein, plus inquiet que la dernière fois
0: Difficile de répondre à ça parce que je pense que l'expérience de la dernière fois nous a énormément aidé dans la préparation jusqu'à maintenant, énormément. Et nous aidera sans doute pendant la course. Mais c'est aussi un piège parce qu'on néglige le temps qui passe un peu trop. Et la dernière fois, on avait plein de monde qui nous aidait parce que, parce que tout le monde était derrière. Aujourd'hui, on... On néglige pas la préparation mais le, le temps, on le néglige un petit peu trop et euh, ça nous a joué un petit peu des tours euh, au niveau de la qualification où on a joué euh, vraiment un peu avec le feu de partir au dernier moment, un peu par force mais, mais c'est en amont que ça se s'anticipe ce genre de choses et euh, voilà on, donc c'est vachement bien de pouvoir prendre des raccourcis, euh, dire ah non, non ça on fait pas on a déjà fait l'erreur, on l'a fait plus, ça c'est vachement bien, euh, c'est très, très agréable. Mais encore faut-il ne pas trop s'endormir non plus. Et euh, j'ai peur qu'on se soit un petit peu endormi euh, au printemps, euh, l'année dernière. Euh, voilà, on a un peu laissé, euh, un peu laissé les, les, les choses se faire. Et aujourd'hui, ben on est un peu euh, par retard, mais bon, voilà, on, est, on pourrait être mieux. On pourrait être mieux.
2: <rire> Comment vous envisagez cette édition en mode Covid
0: faut que je Fasse une réponse politiquement correcte ou je dis la vérité Le Covid, on le subit, hein. voilà, on le subit, c'est comme ça. Mais je trouve dommage que la fête soit gâchée. Et je fais partie de ceux qui pensent que un décalage du vent des Globes n'aurait rien coûté en termes de. Voilà, ça aurait été pareil. cest à dire, que quand les Jeux Olympiques se décalent d'un an. C'est pas grave, c'est les Jeux Olympiques. C'est pas c'est pas le petit truc de quartier qui, ah là là, non, ça va être terrible, machin. Non, c'est le vent des Globes. Là, là, on parle du vent des Globes. Le vent des Globes, c'est l'événement phare qui domine tout le reste. Et j'ai peur que le fait de vouloir faire ça à tout prix, on accepte que l'événement soit dégradé. Et on dégrade l'événement pour qu'il parte à l'heure. Moi, je trouve ça dommage. Parce que moi, un an de plus, ça m'aurait pas gêné. Pff, on m'en fout, quoi. Ce n'est pas grave. Après, euh, bah, ça sera un événement différent. Ça sera un Vendée Globe différent. Euh, avec des masques, avec moins de personnes. Euh, avec euh, des confinements de skippers. Avec, euh, voilà, il y aura moins de proximité. Je trouve que c'est dommage pour les locaux. Pour les Sablés et les Vendéens. Je ne sais pas quelle va être la jauge ce jour-là. Mais il n'y aura pas 350 000 personnes ici. Une chose est certaine. C'est que je vais tout faire pour éviter à tout prix d'être un des 15, 16, 17 qui vont s'arrêter dans un port. Je vais tout faire pour éviter ça. Parce que j'ai pas envie d'arriver dans un port d'un pays qui est en crise sanitaire. Euh, non pas pour ce que ça me coûte à moi, mais pour ce que ça représente vis-à-vis -vis des autres. Voilà, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie de faire ça. J'ai vraiment une grosse crainte de ça. Ouais.
2: À votre tour des pancartes affichées Sébastien, dernier du Vent des Globes, premier dans nos cœurs. Ça va être difficile de faire mieux.
0: Je pars faire le Vent des Globes avec les mêmes objectifs que la dernière fois. J'ai pas d'ambition sportive. Enfin de feuilles de match, de résultats, de trucs. Je m'en fous. Que je finisse 5ième 10 cinquième, 20 vingtième, dernier, je m'en fous. C'est pas le sujet. C'est pas mon sujet. Euh, je le fais pour moi, et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et je le fais pour les gens qui le regardent. Ceux qui ont envie de s'associer à l'histoire que je vais leur raconter. S'il y en a autant que la dernière fois, super. S'il y en a moins, super. S'il y en a plus, super. Et c'est ça la force du vent des globes. C'est que chaque histoire impacte la personne qui l'écoute.
1: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.